0: 亲爱的听众朋友们，这里是阳光心灵栏目，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师丽娜老师来跟我们聊一聊生活中的围观者。丽娜老师，先给我们的听众朋友打个招呼吧。嗯，陆明你好，听众朋友大家好。嗯，那说到这个生活当中的。围观者啊，我们可能会想到一个特别经典的文学人物，就是鲁迅笔下的<笑>啊，好像很多这个，嗯、呃，现在有一些社会事件发生的时候，大家会都会提到这位文豪，同时会提下提到他这个笔下的这个很经典的一个围观者的形象，嗯，就是当某一个事件发生，很多人都会去关注，会去看，但是呢，仅仅是围观而已。不但没有说实质性的帮 助， 甚至可能连想法都没有。嗯，
1: 哦， 关于鲁迅 哈， 我记得他描述的人群 啊， 我先不(笑) 讲， 就是我我不知道这个文章是不是还在我们的教学的课本里面。小学课
0: 本里 面？ 对 啊， 这个我还真不知 道， 因为毕业很多年 了， 不要暴露年龄。
1: OK， 那我记得他描述的人群就是麻木的、观看 的， 跟自己没有关系的。嗯。啊，或者甚至是起哄的，嗯，觉得哇，我终于看到什么新奇的，让我觉得生活好像还有一点点兴趣，这样的一种哦、啊、心态在里面哈
0: 、啊，就是用这种外部的世界来刺激自己的情绪。对，那呃、啊、鲁迅这
1: 个故事呢，呃、啊，让我也想到就是我看过的一个呃、啊、照片。很啊、呃，当时呢是我们在讲一个心理学方面的一个情绪的屏蔽哈。那老师当时的讲讲课的老师就给我们看了一张照片，看起来看下来就是大家都会觉得很悲哀。当时我们其实都是做心理学的人，在听那个课，那个照片就是呃，有人要自杀在那个楼顶上。那有啊、呃，消防人员，我们都知道消防人员会去帮助哈、啊，还有警察，还有周围围观的人。那我们在那个照片上居然可以看到哦、啊，那我们猜测到的当初可能有，当时可能有啊，看的人也有拍照的人。那我们在那个照片上居然可以看到有个人在微笑，嗯
2: ，
1: 哦、啊，这个是让我们会觉得。这个情绪的反应，它已经超过了正常的范围。嗯，那我们在这里怎么样定义“正常”这两个字呢？就是说，同理
0: 心、同感
1: 。对，我们人其实我们都有个自然的生理方面的连接，因为人我们是属于一个相似的或者相同的群体。那兔死了，可能我作为虎，我都会感觉到悲哀。嗯，那更不要说。是相同的人类，嗯，那一个人在楼顶上要对自己进行一些极端的行为，一般人的正常反应是觉得感觉到悲哀，或者是担忧，或者是哦、呃，甚至想去做一些什么事情来改变这个状况，这个是一般人的正常的反应。但是我们在那个照片上居然可以看到有人在微笑，啊、呃。这个也可以跟鲁迅的刚刚说的那个反应，就是我的生活里面终于发生一些有趣的事情，嗯，让我觉得还是哦，我的生活不是这么乏味
0: 。嗯，我觉得您说的这个案例啊，我正好在那个现在嗯挺热播的一个电影《老炮》当中看到了，哦、是很著名这个电影，嗯、是、嗯、是,、嗯是嗯、刚刚您看过吗？还没有。<笑><笑>那个这个电影。就还原了这个场景，就是有人要自杀、要跳楼、要有极端的想法、嗯，然后底下围了一群人，然后那个消防队呢，在那里就说啊，你不要想不开啊、嗯，我底下已经给你这个有安全措施啦，然后呢，你这个要这个放轻松，还在安慰的时候，那这些围观者啊，都不仅仅是微笑了，嗯，在刺激他哦。有这种事情发生的，其实刚刚您说微笑，因为我看了这个电影，包括嗯、呃、有一些这种社会事件，他不仅是微笑，他会去言语说：“哎呀，你在那儿，比如说可能他确实僵持了很长时间，一两个小时啊，会说你这个啊跳不跳啊？你怎么这个你到底什么什么？那那种表情是兴奋的，就像您说的，他觉得这件事情很有趣啊，或者说是嗯、呃、给他这个枯燥的生活终于有一个这种刺激的事情了。”但是我时常在想啊，围观者呢是那种事不关己的一种心态，嗯，那他可能我不知道是不是因为分不清他是看电视剧或者是一个虚构，还是一个现实。我往往会想，如果这个悲剧真的发生了，真的在他们面前有一个人砰跳下来，嗯，在他们面前从一个活生生的他。一秒钟之前还看到在上面犹豫的人，到真正的一个定局，我相信他们的内心，我绝对相信内心是有触动的。嗯
1: ，啊、呃，那我们为什么会有人在那种场景下面会表现出异于我们的期望的一种行为？哈，嗯，我们其实认为是不正常的一种行为，就好像是兔子其实跟狐狸是没有关系的。但是他至少他也是一个生命，那生命的失去，一般我们都会说，我们会感觉到至少是可惜。嗯，在这种状况下，我们居然可以微笑的出来，或者是甚至是去鼓励，说明我们在早期的时候，我们的人格，我们是没有发展成一个健康的人格
0: 。也就是说他，他当他感觉到尴尬、不适。困难的时候，也有人这样对他
1: ，可能是，或者是有其他的一些原因。那他当时在做的这个举动、这个行为呢，就是我把我自己和那个人屏蔽起来，就是我完全跟他没有任何的共性，我不会认为他跟我也是一样的生命，我把我这样的情绪屏蔽起来了。嗯、可能我从小不是说因为这件事情了，那可能我从小就。一直很有习惯这样去处理事情，像你刚刚说的，啊、呃，别人可能对待我有情绪的时候，有创伤的时候，有挫折的时候，或者是无助的时候，别人也是这样对待我，那我也学到了这样的一种行为模式。我在后期呢，我把我自己的情感和别人的连接，我把它卡断了，我把自己的情绪情感屏蔽下来。这样做的一个好处呢，就是我不会受到伤害、嗯，不会受到外界的影响。但是你刚刚说的一点很对，如果真的这个生命就在我的面前这样掉了下来，它真的就失去了，我的心里面是不可能不留下任何不好的痕迹的。嗯嗯，我可能因为我的鼓励，因为我的微笑，因为我的兴奋，我是应该有一定程度的负罪感的。嗯。但是我已经学会，我从来不需要去表达这些我认为是脆弱的一些情绪。嗯，所以我可能不一定把它表达出来。那这样我做这样的好处就是，我以为我不会受到伤害。嗯，但是我这些负性情绪可能会一直都持续埋藏在我的身体里面。还有一点呢，就是我这样的行为模式，我会把它带到我的生活里面去。我会这样去对待我的小孩 子， 嗯， 对待我的伴 侣， 嗯， 对待我周围所有的 人，
0: 是这 样， 是有些东西可能你以为是发泄给了别人 啊， 或者说是就是那种麻木 啊， 或者说那种兴奋 啊， 你以为是在凑热闹 哈， 但是可能这种真真切切的悲 切， 在你遇到困难的时 候， 当时的那种。愧疚或者说是反应，就会在生命当中重演。对，重演
1: 呢，它其实只是一个结果。那它的根源在哪里？可能我们在小的时候，两三岁的时候，哈，我们受伤了，我们受到了侮辱，比如说我们的同学都在嘲笑我们，那我们周围的人，我们当时以为他们应该是我们的保护者和支持者，比如说我们的父母。特别是啊、呃，举个例子，像爸爸哈，我是一个男孩子，我三四岁、两三岁，周围的人可能在嘲笑我，因为我做某件事没有做好，或者是他们甚至更多的，他们动用了武力，那我可能回到家里面，我可能会跟父亲或者是母亲讲这件事情，我很委屈，我感觉到很恐惧，我很无助，很有挫折感。那如果父亲母亲的处理方式是反过来，他们不是过来拥抱我，过来给我支持，给我安全感，而是反过来责备我。他们说：“你怎么那么弱？你怎么这么弱？你这样的人怎么可以称作一个男人？”嗯，他们打你，你需要哭吗？你这样让我觉得很丢脸。嗯,嗯,嗯，这样的一些语言的刺激，他在告诉一个信息，就是说。嗯你不可以做弱者、嗯，弱者是会被欺负的，嗯、弱者是该死的、嗯，如果你哭了，你打不过别人，你就是弱者，你就该死，我不会同情你，我不会支持你，嗯嗯、他给的信息就是这样的。那我们回到刚刚那个场景哈、嗯，我们在围观的时候，嗯、我们是不是也用同样的理念对待那个人 ？OK， 他到了一个边缘。他觉得我没有办法再承受我生活里面的这些哦、呃、障碍了，所以我采取了一种哦、呃、逃避的方式，我不愿意再去面对，不愿意再处理，我真的没有能力再去处理这些事情了，所以我想有一个永远的两断，嗯，永远的结束，我用我自己的生命，我自己啊、呃、残害我自己的生命来作为结束。其实也跟小时候有相似的地方。他的内在其实他是在呐喊，因为我做过这个呃、哦、怎么样讲，应激的救援的一个处理哈、哦，就是说啊、呃，比如说一个人他在楼顶的时候，他打电话给你，这个时候我们说的每一句话，每一个停顿，每个措辞。都是相当、相当、相当的谨慎，谨慎，因为可能某个停顿长点或者短点，这个生命真的就失去了。嗯，所以我们做了一些背后的心理方面的研究。嗯，这样的人他在当时的状况是怎么样的、嗯？其实所有所有的这样的人，他都还是有个求生的欲望在后面的
0: 。所有所有这样的人，嗯。哦
1: 所以他这样做的时候，他其实后面还是有个求助的一个心在后。面，他希
0: 望能够被关注，能够有安全感，能有人支持他活下去。对，其实他真的如果不到那个点，他
1: 不愿意做这样的事情的。嗯，那其实他也是一个弱者，他跟我们小时候被打了，觉得很恐惧，我的生存受到了威胁，我的生命是不安全的。我们回到家里，我们希望得到一点点的支持和、啊、安慰，嗯，或者是至少一个拥抱，或者是过来拍拍我的肩，怎么样？看看有没有伤到哪里？这样的一些行为和举动，但是没有。反过来呢，我们看到我们自己很爱很爱的人哈、哦，或者说我们赖以生存的人，他们冷冷的就告诉我们说：“你怎么可以这么弱？怎么可以哭？”嗯，那我们长大以后，我们在对别人，跟我们其实是有相似的生命存在价值的人，我们也会用父母这个模式去对待他们
2: 。嗯
1: ，对我们内在的小孩，我们真的是需要有个人来帮助我们度过这这个点这个关的、嗯。那楼上的那个人其实。他跟我们内在的小孩是有连接的，嗯，可能我们在他身上看到了我们小时候三四岁时候的这个情景，嗯
0: ，我
1: 们自然而然采用一种强者俯视弱者的这样的方式去对待了楼上的那个人
0: 。其实我觉得围观者啊，他们经常说出来的一些话，我们怎么样去区别那些真的深切的观观？关注的人，我觉得可能是他们说出来的话，在我们听来就叫风凉话。嗯。而我现在呢，我不管是在公共场合，还是在一些就是见到一些母子关系啊，我发现有些家长对孩子说的话，其实也是蛮伤人的。嗯，很伤人。我就记得就前几天，然后我在那个一个商场里面，嗯，然后之后。嗯，不知道为什么那个妈妈她把自己一个三岁左右的孩子放在了洗手间的手这个洗手台上面、嗯，然后自己就进去上上洗手间。然后一个孩子在一个陌生的环境当中，还在一个洗手台那么高的地方，他肯定害怕。嗯、那他就焦急的叫啊。然后最后那个妈妈，我想我想的那种反应一定是啊，宝贝你不要怕哈、嗯，妈妈就在你不远的地方，妈妈马,马上就出来。嗯。我认为应该是这样，安慰嘛、嗯。没想到那个妈妈在里面特别的生气，很愤怒的就跟他说：“你怎么这么讨厌？ Okay. 叫什么？你再叫我，我现在就走。” OK。哦，当时我听完以后，那个孩子我不知道是不是被这个话震惊了呢，嗯、还是他时常听到这样的威胁，他确实就没有再那么大声哭了，但是他自己在那里抽泣。而我看到他，正好我当时就在他旁边。我觉得好可怕，嗯哦，我觉得那种感觉是，我都能够感觉到这个小女孩的那种恐惧。对
1: ，她的恐惧是一点是她对她现状的恐惧，就是这个事情还是没有解决，我还是坐在这么高的地方，然后周围我看不到妈妈，周围没有一个我认识的人，我我感觉到相当的不安全。还有另外一个就是对未来的恐惧，妈妈她说她要走了，我不知道她说的是真的，可能大人。又回到我们讲过的，大人讲的话，不要以为小孩子真的是可以百分之百的听懂。我们以为我们在威胁他，我们自己也知道这件事情是不会发生的。小孩子他不同，他没有我们的逆向思维、逻辑思维、推理能力等等，他会认为是真的。嗯。所以这个小孩子其实他的恐惧有加剧了，一个是他对他现状的恐惧，一个是对未来的恐惧。他不知道妈妈可能真的就走掉不要他，把他就放在那里了。嗯，因为他不知道这件事情可能发生的可能性会很大
0: ，在、嗯、他看来可能真的是很可能发生的事
1: 情。是，是但是对于妈妈来说，她这样的处理其实就是一个我有挫折感，然后你让我有负罪感。但是我不希望，呃，不喜欢这样的负罪感，因为他让我感觉到不舒服。我在谴责我自己，所以我不喜欢这样的感觉。所以你最好闭嘴，嗯，我不希望你让我难受，嗯，就是这样的一个循环在里面
0: 。而且我也看到有很多，嗯，家长，嗯，尤其是对待一些，嗯，可能小学以下的孩子啊、哦，特别喜欢逗小孩。对， 很多 人， 呃， 之前我看过一些这 种， 嗯， 帖 子， 网上的一些帖 子， 就说中国式的逗小孩太伤 人， 是伤 人， 太伤 人， 可能就是为什么包括鲁迅笔下的这种群体 像， 包括我们现 在， 嗯， 一些这种围观者的群体像他是这 样， 我觉得可能和大家共同生长的一个某种环境也是有关 系， 就是这种中国式的逗小孩真的是以。大人的高度对待弱者，小孩这个高度在在斗一切事情，比如说可能会，嗯、呃，就是给他一个什么样的任务，嗯，他没有办法完成，哪怕是很小的，他接一个球啊、嗯、啊，或者让他就是挖一个什么东西挖出来，哦、嗯，那大人可能就会说，哎呀，你怎么这么笨，嗯嗯、啊，或者就是把他。撇开一边说来我，我我做给你看，你看我怎么就可以，你怎么就不可以？就就是这种这种斗啊，或者说这种显示父母的权威啊，这样的方式，其实好像时时刻刻都发生在，我觉得是一部分家庭当中。
1: 陆敏，你知不知道？我刚刚听你描述这件事情的时候，我觉得蛮悲哀的。嗯
0: 、uh, ，是啊，是啊。我觉得其
1: 实我真的蛮适合做心理咨询师，因为很多时候我在这样的环境里面，在这样的场景里面，我可以哦、呃、感同身受的感受到对方讲的那个场景后面的那种情绪、那种悲哀。嗯，就像刚刚你讲的时候，其实我可能是。脑袋，我的大脑在听你的文字的描述，但是我的身体真的就感受到一种冷、悲哀上来，嗯，就是觉得这样的父母其实是很可悲的。你需要把自己的自信和价值感建立在一个小孩子的一个失败上面去，去证明我比你好，你是个弱者。如果我们真的在做这件事情的时候，我们需要想一下，他是个小孩子，我们。为什么需要做这件事 情？ 这件事情给我们自己带来的好处是什 么？ 是不是因为我们其 实， 在我们的生活里 面， 很多时候感觉到我们自己比别人差很 多， 嗯， 所以我们找了一个天生的弱 者， 小孩子是天生的弱 者， 嗯， 来， 哦， 怎么样 讲？ 用通俗的话来 说， 就说踩他
0: 来。建立自己的强大，对，来证明自己的强大的。我把它踩下去，所
1: 以我高大起来。我们是不是在做这件事情？如果真的是在做的话，首先想一下，作为成人是不是很悲哀做这件事情？嗯，那作为小孩子对他的影响是什么？嗯，因为我们一直在强调小孩子他没有办法听懂后面的各种各样奇怪的一些意图。嗯
0: ，
1: 他可能就听到了字面上的说你很笨。你很弱小，你是没有能力的，嗯，就是这样的字眼，嗯嗯嗯、呃。讲到逗小孩子这件事情，真的这个文化在中国是很普遍，我看到很多，所以我在这里我真的想借这个机会讲一下这件事情。我看过的或者是经历过的最糟糕的一个逗小孩子，就是其实你不是你父母生的，你是捡来的，嗯、有有这样的。这个会带给小孩子很大很大的不安全感，还有一个就是我没有价值，我是被扔到垃圾桶里面捡回来的，就是我有可能随时被抛弃。对，这个是很严重的一种开玩笑，所以我希望以前开过玩笑或者是听到别人开玩笑这样的时候，我们力所能及的去制止这样的事情发生，因为我们是开玩笑，小孩子他不是这样理解的
0: 。嗯。而且好像中国的父母也很羞于孩子问说你从哪里？哎，就是可能是没有办法解释，然后呢就演化为就是从什么垃圾桶啊、公园啊什么地方捡来的。嗯，然后可能别人也会就是这样这样逗他们玩，然后因为我没有见过这样逗人的。嗯嗯，那那个孩子那一刻是。他是希望看到孩子恐惧吗？还是希望让孩子听话
1: ？更多的时候，我会说，成人只是更多的自私，因为他觉得很尴尬，他觉得他没有能力去处理这件事情，因为他觉得本身这件事情他自己没有办法去接受，所以他更没有办法去跟小孩子很正常的去表述这件事情。为了避免这样的尴尬，他就找了一个很荒唐的一个理由去解释。这种自私呢，我们主要是在关注我们自己的感受，而忽略了这个玩笑或者这个借口或者这样的解决方式，它会给小孩子什么样的影响？所以，为什么我刚刚定义他的自私，是因为他只是基于我们自己的需要。嗯，我们为了避免尴尬，我们找一个愚蠢的方式去解决这个问题。嗯、而我们忽略了。这一个愚蠢的解决方式，它会给小孩子带来的结果
0: 。而且，我觉得现在说的是呃，一个家庭啊，一、嗯、个一个成人和一个孩子的关系。那到一个完全成人的世界当中，比如我们能看到，当一些公共事件发生的时候啊，其实很多人也是非常的想要站在道德的制高点上，或者说站在一个。嗯，权威的一个角度，或者是强者的一个角度，去批判这个事物、事件里的人物。嗯，那这个其实从网络上可以看到，尤其是一些留言、一些这种评论啊，有的时候我看到我都有点不可思议，嗯、就是这个事件可能本身是一种嗯、呃、比较。悲伤的事件了，因为社会事件如果能上新闻，一般来说都是比较悲剧一个事件。但是很多人能从中找到，哎，自己觉得自己特别有理，他们这个事情就是他们自己没有处理好。嗯，如果是我，我就不会这样做。嗯，的这种心态
1: 。这个有很多方面的原因了、啊，呃，从小的来看哈，就是一个家庭的教育环境。我们刚刚描述那个小孩子被打了，回到家里面，那。他的父母的处理方式，就教会他怎么样去对待弱者，或者是对待他可以看到抓住的把柄和缺陷，是什么样的一个态度？所以他也会采用父母的方式来对待别人。那另外一个很大的一点是我可以看到，因为我可以，因为我在国外生活很多年，我可以看到文化对这样呃一个现象的一个影响，它是什么样的结果？哈。那我先讲一下，就是，呃，我我感觉到，这个应该是跟文明程度有一定的关系。那我们这里讲的文明程度，不是说一个国家的 GDP 它是多少，它的文明就相应的会达到多少。我个人觉得，文明程度是需要一定的时间。我觉
0: 得其实是一种进化。对，进化它是需要一代一代的一代一代的把
1: 以前的一些不文明慢慢的改掉。嗯、对对对，
0: 它是没有办法短时间之内。是、嗯、是，这里是阳光心灵栏目，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师丽娜老师来跟我们聊一聊生活中的围观者。当某一个事件发生，很多人都会去关注，会去看。但是呢，没有说实质性的
1: 帮助。我看到的就是这样的现象呢。我更多把它归于一种 jungle rules， 就是森林法则了。森林法则的意思就是说，嗯、弱者就是需要弱肉强食。对、嗯，弱者是需要死掉、嗯、被取代、嗯、被践踏。嗯。那很多人做的事情，其实也是遵循了这个森林法则来做的。嗯。因为你是弱者，因为我看到了你。做的呃事情道德上面可能有缺陷，有不不够好的地方，所以我利用这样的机会去哦、呃、斥责你，嗯，去显示其实我是强者。那后面的原因是我为什么需要这样做？因为我从小被教会，只有强者才可以在这个森林里面生存下去，弱者是该死的，他们不应该生存的。所以我不愿意做弱者，因为这样的话会威胁到。我的生存，嗯，所以我在把我和你分清界限以后呢，我是安全的。这个是一个很好的自我防御机制，就是很好的自我暗示。我跟你不是同类，我不是弱者，所以我可以更好的生存下去。虽然我小的时候，可能我三四岁的时候，我已经被教育到，我已经被定义到，当时你是弱者。但是如果我现在，如果很好的跟你划清界限的话，我跟你没有任何关系的话，没有任何共同点的话，那我是属于强者，你是属于弱者的，那我是安全的。其实我们在后面表达的一个情绪，深层的情绪，其实是我们深深的恐惧。嗯，我们不敢承认，偶尔可能我跟这个人也有相似的地方。嗯
2: ，
1: 我可能也有弱点，也会做一些。丑陋的一些事情哈、嗯，比如说、嗯、哦，怎么样占车位啊，或者是等等这样的一些不太道德的事情。嗯，但是我不愿意请去承认，如果承认就意味着我跟你一样是弱者。嗯，而弱者在这个生命法则里面，它不应该存在。嗯，所以我是后面我为什么需要去证明？每次丽娜都会讲哈、哦，你要拼命去证明事情的时候，就证明你对那个事情有怀疑，你才需要去证明
0: 。嗯，如果你很确定，你都不需要问
1: ，不需要去做这么努、这么大的努力去证明这件事情。就好像每个人都知道说，太阳其实它每天都升起，这个不需要去证明，因为大家已经把它认为是一个公认的事实。即使是他那天下雨，很多乌云，嗯，我们都。承认所有的人都承认，因为我们现在的认知能力，对自然的认知能力已经达到这样的程度，说我们知道太阳其实是每天都升起的，嗯、
0: 只不过前面有乌云是，嗯
1: ，所以这个是不需要去证明的。但是我需要去证明我不是弱者，为什么？是因为我可能怀疑我是弱者，我对这件事情有很大的恐惧，嗯，所以我需要跟你这么清晰的在网上这么。猛烈的去抨击你，嗯，跟你那么清晰的划清界限，嗯，是因为可能我内在那个小孩子三四岁的时候，嗯，我也不能接受他，因为我的父母叫我不要接受这个小孩子的存在，嗯，嗯那我自己也不能去接受他，嗯，所以我需要也把他抛到你那边去，他跟我不是一一起的，嗯，我是个强者，嗯、他是个弱者、嗯，我要跟他划清界限，就这么简单
0: ，是。但是呢，我们其实在这个工作啊，哈，包括进入到商业社会啊，这个丛林法则是常常被提起来的。嗯，他常常作为员工激励啊，哈、啊，或者说是这种<笑>啊企业文化啊。那我的公司，我要做事情，那我要肯定比别的公司要强大，嗯、我才能竞争的过嘛、嗯。对。所以我觉得可能这种观念也是在。啊，工作啊，生活当中就是不断被强化。是。他从家庭，那为什么父母会这样想呢？那肯定父母也是这样觉得。是。他会有一种感觉，就是强者是无所不能的。嗯
1: 。这个就要讲到一个很大的文化了，或者叫亚洲文化。其实我不叫它中国文化，因为，哦、呃，怎么讲？我这里要暴露一点点隐私哈。我的小孩子他是在啊、呃、国际学校上学。啊、uh, ，很大的一点不同呢，就是中国的学校我知道都是排名，嗯，他要排哦，你期末考的成绩是排到第几名？嗯、我知道韩国也是，虽然我没有去过韩国、嗯，但是我可以从我的偶像剧里面可以看到，就是那个什么继承者里面哈，<笑>那个人又排到一百名了，嗯、什么、嗯？对，那个我可以看到，这个是一个亚洲文化了。亚洲文化可能很强调这个排名、强者生存、嗯、这样的一个概念、嗯。但是在国际学校里面，他还不是一个北欧的学校，还是美国的学校，从来没有排名。我到现在我都不知道我的小孩子在他的班上是在第几名，然后我也从来没有关心过他在第几名。嗯、那我每天送他去学校，嗯、我不会像、呃、很多的中国家长可能会说。记得听老师的话，嗯，今天要好好的学习，嗯，我我会跟他讲，我会抱抱他说，记得开心，嗯，这个是我跟他讲的话，我真的到现在我从来不知道他在他班上是几名，我真的不关心，然后他也从来不会说有压力，比如说我要去打篮球哈，我每周一都是我篮球的时间，那我会问他我说你今天没有作业啊，他说有啊，他说。我现在不想做妈妈，我现在可以跟你待在一起。我不想做，等你打篮球的时候，我会做作业的，嗯，我还会自己洗澡。嗯，然后我就不管他喽。然后回来，他真的什么都搞定了，作业做完了，头发什么都洗好了。他、哎、多大？他十
0: 二岁，十二岁。嗯，但他一
1: 直都这样，一、嗯、直从小就从来没有管过他作业或者怎么样。嗯，或者是排名
0: 。嗯。
1: 所以，这个就是一个概念的问题，就是一个文化的问题。嗯，在他们的学校没有强调说你要排名多少，你要上升多少名，嗯，你要怎么样聪明，怎么样比别人好，没有这样的一个文化在里面。嗯，那反而更多的强调说，哦、啊，你对别人的帮助是什么？嗯，你跟别人的相处是什么？嗯。等等，这样的你是不是一个开心、快乐、有自信的小孩子？嗯，那当初就是来深圳的时候，我们从北欧过来，那这个也是一个北欧的文化。北欧也是从来，丹麦它是从来不会排名，也绝对不会去强调你比别人好，而且它反过来，它有个叫 “yentlo”， 这个是一个丹麦文化了，它是一个根基了，它反而反过来强调说你不比别人好。大家都是平等的，嗯、oh. ，它反过来就是跟中国的这个传统文化真的是反过来的一种、mm. 哦概念，嗯、mm. ，那美国照理来说，它的竞争也是蛮激烈的哈，但在这个学校里面也是没有这样的文化，反而他更多的强调说，你这个小孩子，比如说他七八岁的时候吧，哦，每个人都有棵树，那这个树呢，嗯、mm. ，是可以哈、哦，每个学生他可以争取叶子。插在他的树上，那叶子越多，肯定树就越漂亮。嗯、那这些叶子都是什么？你没有，呃，有礼貌对周围的人，还有对老师，嗯，还有这些有礼貌，可能就包括请啊、谢谢啊这样的一些语言哈。还有你跟周围的人的互动，你的清洁，或者是你对周围的人的帮助等等啊，它都是这些树叶子。然后一片片给到你，你做了这样的事情，就会给到你这样的树叶。嗯，他强调的更多就是这个人格的发展，而不是他的成绩是什么。嗯，那我也见过他的同学，呃，这位同学呢，他是他的父母是亚洲人了，然后就很强调他的成绩。那这个小孩子在班上是从来都是什么都是很快，因为他数学是要周末去补数学，哦、然后他又学小提琴啊，嗯、学什么乐器啊等等、嗯。但是我就跟我女儿讲，这个小孩子是我见过的最不开心的小孩子。嗯、他可以站在舞台上，他们每个期末都有一个表演演出、嗯，哦，他可以站在舞台上，像我女儿，他会在那里做鬼脸，跳过来跳过去。然后冲我笑 啊， 或者怎么 样， 或者是搓一下旁边的人 呢？ 嗯， 很开心。嗯， 那个小孩子他在那上面很悲哀的站在上 面， 所以我跟我女儿 讲， 我说这个小孩子是我见过的最不开心的小孩子。嗯， 但是我都知道他是他们班从来都是什么都是第一的。嗯， 又有礼貌。
2: 嗯，
1: 然后成绩又很 好， 各科的成绩都很 好， 但是我觉得很悲 哀， 因为我看到他下面的悲哀。他是真的是我见过最不开心的孩子，<笑>而且他跟我女儿讲，他说他用了一个词憎恨，他讲英文，他用一个词， hate. 憎恨，对 ，hate， I hate violin， 他我憎恨小提琴，嗯嗯，这个是他跟我女儿讲，但是他每周他都会去学，嗯
0: ，对他。要遵从父母的这个意 志， 对， 嗯，
1: 所以这个就是不同的文化下面出来的。那我们在家庭的教 育， 在学校的教 育， 然后又进到社会里 面， 我们呃慢慢的把这样的一种教育固化到我们的思维里面。到了工作的地方 呢， 我们也会把这样的思 维， 这样一种获胜、超过别人。比别人好，比别人强，这样的一种决心呢，也带到我们工作当中去。嗯，所以呢，嗯、呃，这样的一种生林法则呢，一直都贯彻在我们整个的一生当中、嗯、我会说，在我们择偶的时候
0: ，找一个强人哈，强大的找一个强人、嗯，那我们怎么样定义强人？高度。<笑>高度 对， 这个是这(笑)个是也是真(笑)的是丛林法则 啊！ 你要强壮 啊， 你要高大才能够有更多的食物。身体方 面， 它
1: 需要高大。嗯，
0: 好， 然后他的工作
1: 需要。比较好，嗯
0: ，有持续的食物来源是，还
1: 有他是需要我们经常讲的，哦，<笑>住房哈、哦，嗯，还有他的车
0: 啊，洞穴要够大是
1: ，这样就是我们很多的去强调他的生存能力，嗯嗯嗯，而很多时候我我很想讲一点作为心理咨询师，很多时候我们忽略了他作为一个人，对他是什么样的人格，嗯嗯，他对。女性，或者是她对她的伴侣，她她对她自己，她是怎么样对待的？她有多少人的那个人性？人性，或者是温柔，或者是那种爱，在那里？嗯。这个其实对一个人的幸福是很重要的
0: 。嗯嗯，丽娜老师说的这个我很有感触啊，因为可能也要暴露一下年龄，确实是在这个呃寻找婚恋婚恋的这个时期啊。<笑>那我觉得其实找到一个人啊，就是之前其实我们也陷入到丽娜老师说的这种这种条条框框当中啊，嗯、就是说什么条件啊，很多人也会问我，就说你要一个什么条件的呀？嗯，每当人家问我这个问题的时候，我都。哎、啊，我说我没有什么条件，人家就说，哎呀，那你这样太难了，是不是要看眼缘啊、就是？是不是就是没有条件反而更难找？是那呃，可能说，呃，家里的长辈啊，哈、啊，或者朋友也会说，说，哎呀，你要一个，比如说学历要相当，嗯啊，或者说是什么收入啊，这个单位工作要相当，财财务要相当。其实我自己倒真的觉得这都不是最重要的。当然，生存能力也很重要。毕竟我们很年轻，还要在这个社会上立足嘛，嗯、对不对？但是我觉得，就像您刚刚说的，其实作为一个亲密关系、一个婚姻来说，我其实更看重他对女性的看法。嗯嗯，因为包括这个可能又要说到，就说中国男性哈、啊，或者亚洲男性，他这个大男子主义啊，还跟欧美国家大男子主义不太一样哈、啊。他好像时常会有一部分人是刚刚说到对孩子。好，或者说对这种公共事件，或者说对某种弱者的这个，我感觉很有一部分的男性对女性也是一种，哎，这种强者对弱者的心态。嗯，怎么样讲？因为中国有一句老话叫做“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭”。嗯，就是你嫁给这个男人，其实女人是依附这个男人来生存的。嗯，那他以往的定义呢是。女生是没有工作能力，都不说你要不要出来工作，你是没有的，你是没有工作能力，没有这个收入。你嫁给一个男人是需要他来养你，嗯，这不是说女孩要养，是当时的可能社会环境啊，长期的这种呃观念啊，会觉得就说是嫁汉嫁汉穿衣吃饭、嗯。那我们当然知道这个社会进步到今天啊，中国现在发展的很好，那男女的这个地位，包括女性的机会。求学、就业的机会也发展的很好，所以呢，这个观念它还存在，可是这个事实已经不是这样的了。是，更多的女性她因为有学历啊、呃，她有学习的机会，嗯、呃，她开始有认识自我，她有知识，那我既然有了这种知识以后，我既然有了这种生存的能力，我肯定。能够有工作 啦， 哈， 有刚刚说的(笑)这个住房 啊， 这个食物 啊， 是 吧？ 我不需要通过嫁汉来穿衣吃 饭， 我自己还能选择我喜欢的口 味， 我能选择我喜欢的衣 服， 那我为什么要去依附于别人 呢？ 可是往往现在有很 多， 尤其是所谓有这个条件共衣共饭的男性 哈， 会觉得 说， 嗯， 我我我不需要啊。我已经都可以提供啊，你来我养你就好。这个养可能也不是说那么那么大富大贵啊、嗯嗯嗯，总之我能够保证你的生活。你想在家里没有问题啊？那我要你，你就是来家里这个相夫教子，<笑>你不需要有自我了，你就是来相我，然后来教我们的孩子的、嗯嗯。很多女性不接受，嗯、很多很多，其实。嗯，我听过一个理论，以前我不理解，叫“剩下都是最优秀的”啊。我们有一种这种，呃，可能稍微年纪大一些的未婚女性，嗯，她们有这样的一个这种说法，我以前不理解，现在我理解。我发现确实是，好像说越有能力的女性，她不是说找不到对象或者自己嫁不出去，她其实真的是不想迁就，而且呢，可能这样的女性越重视像刚刚丽娜老师说的那种，这个伴侣她的本质。他区别于他的条件，他看到这个本质是否尊重，是否尊重女性，是否对婚姻有一个成熟的看法，是否在这样的一个社会当中，对这种婚姻啊、幸福两性关系有一个非常安全感的这样的一个理解。嗯，那可能往往他们确实没有看到自己那个要求，嗯、倒不是物质上
1: 对你刚刚描述的，我就想起来我看过的一个微信上的一篇文章哈，他把人男人分成 A B C D， 然后女人也分成 A B C D， 就是分等级
0: 啊，就什么对呃 A 男配 B 女啊，呃 B 对对对 B 男配 C 女啊，然后剩下来就是 A 女，
1: <笑><笑>对，就是呃这样的一个结果，那。我们这个话题可能会很大的话，嗯，对。那我首先问你一个问题：你刚刚在描述这个事情的时候，这个情境的时候，有没有让你感觉到它跟我们之前讲过的那个例子有点相似？就是啊、呃，一个成人，嗯，他扔了一个球给小孩子，嗯、他需要证明小孩子是弱的，嗯，然后他是强的，有没有相似的一个地方？说我需要证明你是弱的。如果你证明了你是弱的，你需要依附我，那我的价值感可能会被放大很多，我的自信可能会被放大很多、嗯。其实他是有一定的逻辑在后面的，他这样做的目的，嗯，那为什么他需要这样做？刚刚其实已经解释得很清楚，因为我们可能对自己的能力，嗯，和价值感。嗯是存在疑惑的，嗯，不确定性的，嗯，所以我们需要去证明说，说你不是一个独立的人，你不是一个那么有能力的人，所以你最好依附于我，让我觉得我蛮有价值感，我来照顾你，嗯，那我听过一位加拿大讲师的课，很好玩，他讲的主要是婚恋方面的，他说。很多时候，这个这位他不是一个成功的一个伴侣哈，我我要说他离过三次婚，然后他决定，好像他现在有六十多岁了，他决定啊、呃，他不想再结婚了。嗯，这个是他是一个心理学者，但他自己都没有办法避免去犯这样同样的错误。我们很多时候说，我们会有一定的处理模板，呃。处理模式，我们会不断地重复他。像他自己呢，他就是不断地重复他。他是一个比较成功的心理学者，啊、呃，他赚的钱也蛮多。每次，呃，他吸引过来的人，就是那种很物质、不想工作的。开始的时候可能还有自己的工作，嗯，然后谈恋爱、结婚，然后这个人就一般都不去工作了。哦这个我不知道，就是他的原因还是对方的原因哈，可能两方的原因都应该都会有嗯。嗯，那他吸引过来几次都是这样的人，那他这样的模式重复了好几次，他自己也发现这个是一模一样相同的模式重复了。
0: 他希望对方是这样一个人吗
1: ？他其实他自己又分析了他小时候成长的环境，嗯。是对他这样的模式是有一个影响的，对嗯，嗯，他有他这样的需求在后面，所以他才会去吸引这样的人来到他的身边做伴侣，嗯，就是一个很简单的一个循环在里面，嗯，而且他发现他可能不一定有办法，虽然他是做心理学的人，嗯，他可能没有办法去改变这个模式，不知不觉又回到了那个模板里面去。所以他说他可能以后不会再结婚了，这个是他的一个处理方式了。我们不管他是对还是不对哈，其实世界上没有对和不对。只要你觉得，啊自己，我们有三个原则哈，一般来说，自己舒服，不伤害别人，不伤害这个社会，那就没有什么对和错的。自己开心就好。嗯嗯
0: ，今天我们聊的是生活当中的围观者啊，其实没有，我其实一开始的时候也没有想到，通过这样的一个群体像围观者这样一个群体像，我们能够啊、呃、深入到生活当中，真的是各个层面，不论是亲子、嗯、朋友、同事，还有这个夫妻之间的各个关系，其实都有这种围观心态存在。嗯，因为。我始终觉得，可能当你发现这个问题，却不去着手解决和思考的时候，你就是这个问题的围观者。对，是这样的。当你是这个问题围观者的时候，其实某种程度上，你是默认这个问题继续存在。嗯、比如说男女之间的一些这种呃关系观念上的区别，或者说亲子之间的这种不是非常健康的关系的存在，你、嗯、是一种默认。我倒是希望，嗯、呃，这种生活当中的。围观者，这种群体能够少一点，再少一点。嗯，大家可以真真切切的用自己的思维、思想、情绪、感受去做生活当中的参与者。好的，今天非常感谢丽娜老师做客我们的心灵会客厅，我们下期节目再见。